0: Then please welcome B2B 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 us
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Paulo Loeb, esse aqui é o podcast B2B Rocks e hoje eu tenho o prazer de conversar a Daniele Matos, que ela é cofundadora e sócia da Indique Uma Preta. Então, em primeiríssimo lugar, Dani, posso te chamar de Dani?
0: Claro, por favor.
1: Dani, bem-vinda aqui ao podcast B2Bs Rocks.
0: É, oi, Paulo, obrigada pelo convite. Estou super honrada de estar aqui. Acho que a gente vai conseguir aí conduzir uma conversa que eu espero que seja transformativa dentro da nossa indústria. É, me apresentando melhor, eu sou a Dani Matos, né? Até falo Dani já direto, porque todo mundo me chama assim e, às vezes, quando alguém me chama de Daniela, eu acho que estão brigando comigo. Então, por favor, pode me chamar de Dani. Tenho 26 anos, sou sócia cofundadora da Indique Uma Preta, uma consultoria de conexões entre mulheres negras e o mercado de trabalho. É, também sou analista sênior de comunicação e cultura na Mutato uma agência que, inclusive, é prima da FBIS, porque é do grupo WPP também. Sou Relações Públicas, importante dizer, é, e é isso, vamos nessa.
1: Que legal, obrigado pelo seu tempo. Vamos, então, já começar sem 100 por hora aqui. É, fala um pouquinho mais do Indique Uma Preta, né? No Instagram, eu vejo que tem mais de 13 mil seguidores, é, como você bem falou, Indique Uma Preta é uma consultoria de conexões entre mulheres negras no mercado de trabalho, então conta um pouquinho como nasceu, por que nasceu aí o que, que vocês têm feito uh, nos últimos anos, por
0: favor. É, a Uma Preta nasceu há quatro, cinco anos atrás, quando eu era estagiária numa agência de publicidade e eu era a única mulher negra lá dentro dessa agência. E daí, é, de um jeito muito indireto, eu já começava a questionar a ausência de outras mulheres negras lá dentro daquele espaço. E indireto eu digo porque eu não sabia muito bem como endereçar aquele desconforto, não sabia nem bem de onde vinha aquele desconforto, né? Acho que há cinco anos atrás, a, gente, a, a indústria criativa, o mercado de trabalho, enfim, falava muito sobre equidade de gênero, mas eu não me sentia tão abraçada por toda aquela narrativa, eu não entendia muito bem por quê. Acho que uma coisa que me ajudou muito na época, até mesmo a entender minha identidade, foi o meu processo de transição capilar e daí eu me entendi como mulher negra é, e depois eu falei putz, é isso, eu acho que esse incômodo, esse desconforto que eu sinto de não ser abraçado por nenhum, abraçada pela causa de gênero né, do feminismo é porque essa, essa causa não me contempla por inteira, acho que ainda tem um outro gap aí ia ser preenchido. Enfim, voltando. Naquela época, abriu uma vaga de estágio nesse lugar que eu trabalhava e eu achei que seria uma ótima oportunidade para trazer uma mulher negra, indicar uma mulher negra para aquela vaga. E daí é, me falaram, né, meu, você está reclamando tanto aí que não tem pessoas negras aqui e tudo mais, indica alguém aí para essa vaga. Claro que, por favor, pessoas do mercado que estão ouvindo isso, esse não é o melhor comportamento, a gente pode até falar melhor disso depois, né. É, hoje a gente sabe que as empresas precisam encarar esse gap como uma meta institucional, né? Mas naquela época foi o jeito que deu, foi a provocação que me levantaram. E daí eu falei, ferrou, né? Porque eu sou do interior de São Paulo, São José do, eu sou de São José dos Campos. Fui para a capital é, para estudar, porque eu ganhei uma bolsa numa faculdade, digamos assim, super elitizada, de renome e tal. E morava no mesmo bairro daquela faculdade. Trabalhava numa agência que só tinha pessoas brancas, então só tinha gente branca no meu ciclo em que eu convivia, né? No meu círculo ali de, de convivência. E daí eu criei um grupo no Facebook, bem rapidinho. Já coloquei o nome de Uma Preta, coloquei ali minhas quatro, cinco amigas negras de internet que eu tinha na época. É, e falei, gente, ó, abriu essa vaga de estágio aqui. É, me ajudem a achar uma mulher negra para preencher essa vaga, me ajudei a indicar uma preta para trabalhar aqui também. Acabou que a vaga nem foi preenchida por uma mulher negra, é, mas eu percebi que as quatro mulheres que eu coloquei ali adicionaram outras, que adicionaram outras e que adicionaram outras, e criou-se uma rede muito potente de mulheres pretas que trocavam entre si não só oportunidades de emprego, vaga, mas também a conversa começou a se expandir para a autoestima, para a identidade... É, para desafios na carreira de cada uma daquelas mulheres que estavam ali, enfim... Criou-se uma rede muito potente, forte mesmo, de afeto e trocas de experiência. É, com o passar do tempo, eu acabei convidando duas mulheres que eu conheci dentro da rede, da Indique Uma Preta para tocar, a Indique Uma Preta comigo, que é a Verônica Dudman e a Amanda Abreu. E a gente foi, então, alimentando ali aquela comunidade. Então, é, a gente começou a perceber que a gente, por exemplo, postava uma vaga e as mulheres começavam a perguntar é, mas essa vaga é pleno e eu sou júnior há um ano e meio, como é que eu faço para virar pleno? Ah, eu vi que precisa de portfólio para trabalhar nessa agência, mas eu nunca tive um portfólio. Meu Instagram é portfólio? O que eu fiz na faculdade é portfólio? Então a gente começou a promover alguns encontros com é, as mulheres da nossa comunidade da Indígena Preta com alguns profissionais é, do mercado que a gente conhecia e que eram já mais seniors e por aí vai. Então, a gente começou a transferir as discussões que aconteciam dentro da Indigma Preta para o mundo real. A gente começou a levar essas mulheres para as agências de publicidade para entenderem como é que é a estrutura de uma, agência, de uma agência de publicidade, como é que faz um portfólio atrativo, um currículo atrativo e por aí vai. E a gente começou a fazer isso como um projeto pessoal. Mas, com o passar do tempo, né, as pessoas iam descobrindo que a gente cuidava dessa comunidade e tinha essa comunidade, e todo mundo começou a abordar a gente para perguntar: meu, por que, que eu posso uma vaga e nenhuma mulher preta se aplica? Como é que eu sei que a minha marca está se comunicando bem com o um público de mulheres negras ou de comunidade negra? Cara, você pode me indicar uma mulher para tal cargo, com tais especialidades por aí vai? E daí a gente falou: não, peraí, você tá virando um job. Isso está virando uma expertise e já faz um, um tempo que a gente está cuidando dessa comunidade, né? Hoje somos em 6 mil mulheres só dentro do Facebook, é, mas a gente falou, não, acho que está na hora da gente virar, começar a fazer isso na pessoa jurídica. E foi assim que no final do ano passado a gente então se consolida como uma consultoria de conexões entre mulheres negras e o mercado de trabalho. É, meu tô falando muito aqui se você quiser pode me interromper Paulo por favor Não, deixa eu
1: te fazer eu tenho, já, já tenho várias perguntas <risos> primeira pergunta por que que indique uma preta e não indique Perfeito. Uh, por que que é mulher por que que Perfeito. não é negro ponto ou por que que não é minoria ponto de tá. existem várias por, né
0: obrigada por essa pergunta é muito bom mesmo parece até que a gente tinha combinado antes de você fazer essa não pergunta tenho. mas eu gosto eu gosto de responder essa pergunta porque as mulheres pretas estão na base da pirâmide da sociedade. Então, as mulheres pretas são 50% mais suscetíveis ao desemprego do que qualquer outro grupo, segundo o IPEA. Vai demorar 150 anos para que exista equidade racial é, dentro das empresas no Brasil, segundo uma, uma, um apontamento do Instituto Etos. Terceiro, porque a remuneração média de uma mulher negra com ensino superior é de R$ 2.918, enquanto homens brancos, com o mesmo nível de graduação, recebem, em média, R$ 6.702, segundo o Instituto Data Zumbi. Eu tenho esses dados já todos na minha cabeça, porque eu falo deles todo dia. Então, a gente percebe que, quando a gente combina esses dois eixos identitários de, de opressão, é, a gente está, de fato, falando com uma parcela da, da sociedade que, historicamente, é mais sempre foi mais vulnerabilizada e não é nem é um grupo que é minoritário, é um grupo que é minorizado em seus direitos, porque as mulheres negras são muitas, né? Tem uma frase da Angela Davis, que é, a mantra da Indique, que é o mantra da Indica Uma Preta, que diz que quando uma mulher negra se movimenta, ninguém fica para trás. Então, se a gente começar a fazer políticas, né, desenvolver aí políticas para essa parcela da sociedade, que é mais vulnerabilizada, a gente vai conseguir mover todo o restante da sociedade junto com essas mulheres, né? Tem a, a teoria das placas tectônicas, que também é da, da Angela Davis, que é quando você move mulheres negras, é como se você estivesse movendo placas tectônicas, porque todo o resto se move junto, entendeu? Então, mulheres pretas são é, mães de família, mulheres pretas têm filhos, né? que né, eventualmente são homens, então colocar, dar dinheiro, dar poder na mão dessas mulheres é movimentar toda uma sociedade junto com elas.
1: Perfeito, obrigado. Outra pergunta que apareceu na entrevista que eu fiz recentemente com o Daniel da Terra, que a gente falava sobre pretos e negros, né? e eu estou vendo que você também fala mulheres negras, mulheres pretas... Qual, existe alguma diferença conceitual ou você usa aleatoriamente essa, enfim, essa linguagem?
0: Eu não uso essa linguagem aleatoriamente. Também não acho que deve ser uma grande questão da indústria pensar sobre isso, porque eu não gosto muito que as pessoas se prendam a questões como essa, porque eu acho que imobiliza transformações maiores, sabe? Então, às vezes eu vejo líderes do tipo... Ai, não, mas eu não posso falar agora, porque eu não sei como fala, mas, nossa, e se eu falar errado, então é melhor nem tocar no assunto. Não, peraí, vamos, vamos todo mundo tirar o elefante da sala, tocar no assunto do jeito que tem que ser tocado, e no, no caminho a gente vai aprendendo, né? A gente vai.
1: Desculpa te interromper, eu posso falei falar? exatamente uma coisa, não vamos, não vamos ficar nessa pequenice, isso aqui é detalhe, né? Vamos Exato. falar sobre o que importa, Exato.
0: enfim, não,
1: não vamos nos perder né, nos detalhes dentro Sim. de um assunto tão importante. Sim. Né?
0: mas eu vou responder sua pergunta, é... Eu estou lendo um livro, que inclusive eu já deixo aqui de indicação para a galera, que é o Memórias da Plantação, da Grada Quilombo. Esse livro é incrível, ele é muito didático. É, acho que toda pessoa branca deveria ler esse livro. E ela explica o seguinte, que negro é uma palavra que surgiu na época é, da expansão marítima, né? então no momento em que as pessoas vindas da África eram escravizadas e levadas aí por todo mundo para serem escravizadas. E aos olhos dos senhores, né, das pessoas brancas, dos homens e mulheres que escravizavam essas pessoas, eles determinaram ali eles uma, um, um nome para diferenciar quem era escravo, quem era escravizado, e quem era senhor. E esse nome era o negro, o, o negro. Então, tanto que no mundo inteiro é, usa-se o black, né, o preto, enquanto no Brasil foi se instaurado um pouco mais para esse lado do, do negro, do negro. Então, em outros países, falar, chamar uma, uma pessoa preta de negro é quase que uma ofensa, porque você está trazendo ali naquela palavra. Uma série de. Uma história que a gente quer que seja superada, né? E se a gente quer que a história seja superada, a gente não pode ficar reproduzindo ela na palavra. Então eu falo preto porque branco a gente chama de branco. E daí, ué, por que não chamar pessoas pretas de pretas, não é verdade? Perfeito,
1: perfeito. Dani, aqui tentando juntar o assunto. Um, que a gente aborda aqui a questão racial, com o assunto B2B, afinal de contas, isso aqui é um ah. podcast B2B's Rocks, então tentar juntar as duas coisas. é Como que é, o Indique Uma Preta se sustenta? É uma consultoria, uh, então começa, como você falou no Facebook, uma coisa mais né, pessoal, vamos nos ajudar, e você falou vamos criar um CNPJ, então eu fiquei super feliz também de saber que a Mutato está hum. uh, envolvida no projeto. Então, Conta aí, como que é a receita e qual que é o movimento da Mutato uh, nesse projeto que tem tudo para deslanchar?
0: É, a gente abriu esse CNPJ para é, atender a demandas de projetos que eram muito pontuais. Acho que é, inclusive, interessante dizer que a gente surgiu no mês de novembro, que é, geralmente, o mês em que as pessoas mais lembram da, da causa negra. E daí, mesmo quando a gente nasceu, em novembro, a gente já começou a provocar o mercado, do tipo, olha, beleza, a gente vai atender esse projeto pontual, mas saibam que a gente precisa falar de raça o ano inteiro. Esse não é um prato que deve cair. Tanto que olha o que aconteceu nas últimas semanas, né? Com toda aquela questão do Vidas Pretas Importam, do George Floyd, e por aí vai. Foi uma questão que explodiu e não foi à toa. É porque são questões ali que já estão sendo demandadas há muito tempo e uma hora isso ia, enfim, transbordar. E daí, o mais legal disso tudo é que a Mutato convidou a gente, né? Se ofereceu para ser a nossa aceleradora. Então, no começo, a gente tinha muita dúvida de como é que fechava uma proposta, de como é que a gente conseguia alocar as nossas horas e até mesmo como duas de nós somos da Mutato, que é eu e a Verônica, eles falaram, cara, a gente tá vendo que vocês estão trabalhando, tipo, duas vezes, assim, para a Mutato, e daí, das sete horas da noite, a gente continuava na Mutato, porque a gente estava fazendo coisas na Indica uma Preta. Daí eles falaram, calma, acho que para ajudar, a gente pode conseguir dividir aí as horas de vocês com a Mutato, com a Indicma Preta, a gente dá uma mentoria financeira de negócios e vamos junto. E daí, a gente hoje tem essa receita por projeto, ah, na verdade, a gente fechou um fi essa semana. Olha que legal. Nosso primeiro, é, nosso primeiro cliente de fi que foi com a Box 1824. Mas, enfim, eu já chego lá. Então, boa parte da nossa receita vem de projetos alocados. E daí, antes da pandemia, a gente... Só
1: uma curiosidade. Quando diz projetos dentro. alocados, você trabalha, então, para as empresas que querem contratar uma preta. Então, você faz o, o, o trabalho de... Imagino de seleção, de encontrar os candidatos, ajudar nas entrevistas é, e garantir que a pessoa seja encaminhada no perfil que está sendo buscado, é isso, né?
0: Isso, Paulo. É, o nosso, apesar do nome ser super sugestivo, né, indique uma preta, que é super forte, a gente acabou nem querendo mudar o nome quando a gente mudou pra, quando a gente virou uma consultoria... É, a gente, sim, faz recrutamento e seleção, mas esse não é, essa não é a nossa maior especialidade e entrega, até porque nós três somos comunicadores. A, a gente acredita que todo recrutamento né, deve vir acompanhado de sensibilização. Então, as pessoas nos acionam muito e desesperadamente, porque elas querem encontrar uma pessoa negra para ontem, mas não é do dia para noite que a gente fala de diversidade de um jeito legítimo. Então... É, hoje, o nosso business ele é muito bem infundado na parte de treinamento, de workshop, de sensibilização, é, de avaliação ali, e diagnóstico de como é que está a comunicação daquela instituição para a comunidade negra. Então, como é que está a comunicação das suas vagas? Assim, quais são as imagens que você usa? Essa vaga toda em inglês? Quais são os requisitos? Então... A gente faz esse trabalho mesmo de pesquisa e de base para entender se aquela empresa está pronta para falar de diversidade. Né? A gente arruma toda a casa e depois a gente fala de recrutamento e seleção. Claro que as duas coisas podem acontecer de um jeito combinado, então a gente pode sensibilizar e recrutar, mas a gente não acredita que o recrutamento vem dissociado de engajamento e sensibilização. Muito legal. Como
1: que você, é, repete de novo, não ficou claro para mim, como que você divide seu tempo entre a Mutato Indique e a Indica uma Preta, você consegue então trabalhar meio a meio? Não ficou claro? Consigo, mim? Ah.
0: consigo. É, hoje eu trabalho meio a meio, a Verônica, que é a minha outra sócia que também trabalha na Mutato, divide o tempo dela mais ou menos 70 a 30, depende do nosso projeto, do acordo que a gente consegue fazer com os nossos gestores e clientes. E a Amanda, ela trabalha na Peppery. Daí, como ela já não está dentro da estrutura da Mutato, fica um pouco mais difícil de, de conseguir é, dizer com precisão essas horas. Mas a gente sempre dá um jeito. Eu estou um pouco mais à frente é, nos acordos comerciais, nos primeiros contatos com clientes, prospecção e por aí vai. Porque eu consigo é, destinar um pouco mais, tenho um pouco mais de flexibilidade para destinar um pouco mais o meu tempo para a Indica Uma Preta. Mas as duas é, dosam isso com um pouco mais de assertividade.
1: Que legal. Parabéns para a Mutato que conseguiu né? não só, como você disse, acelerar, mas dar esse espaço para vocês conseguirem empreender, né? Uhum. Uh, com tempo, com recurso. Exato. É, eu vi que vocês também tiveram parcerias com marcas, empresas super legais, como Facebook, 99, Spotify, Ambev. Conta pra gente que tipo de parceria. Uh, foram essas, uh, da uma Preta, também falando do, do, dessa conexão B2B, né? Duas empresas se relacionando. Uhum. Como que foi isso?
0: É, com o Spotify, a gente, no ano passado, foi convidada para fazer é, uma ação pontual de novembro negro. E daí a gente lançou uma outra provocação de volta para a empresa do tipo, olha, vamos sustentar essa narrativa pelo menos por todo mês? para a gente conseguir é, dosar as informações que a gente quer levantar, para a gente conseguir, é, pelo menos, diagnosticar qual que é o, o gap dentro, de, acerca de diversidade dentro desse escritório no Brasil. E daí a gente fez aí um mês todo de conteúdo, newsletter, palestra e sensibilização para o escritório. E a gente fechou com um evento muito lindo lá na Casa Escutas Minas, que fica na Vila Madalena. Eu acho que nem não tem mais a casa. Mas no ano passado ainda tinha, a Casa do Escuto Minas. E teve um evento lindo com a Carol Conká, com a Eliane Dias, com a Mamundi e a Drica Barbosa, do Laboratório Fantasma, que eram quatro minas pretas falando de música. Então, a gente construiu uma narrativa durante todo o mês e celebrou no final do mês com esse evento. Com o Facebook, a gente fez um workshop de carreiras, então a gente levou de 20 a 30 mulheres, mais ou menos, da nossa rede, para passar um dia todo no Facebook. É, e essas mulheres entenderam, primeiro, é, como é que faz um currículo atrativo para trabalhar no Facebook, o que, que o Facebook valoriza numa pessoa que está se aplicando para trabalhar lá, como funciona a estrutura do escritório do Facebook aqui no Brasil e por aí vai. E na parte da tarde, a gente trouxe pessoas do mercado, mas também do Facebook, para falar para essas mulheres sobre inovação, sobre criatividade, sobre tecnologia e por aí vai. Então a gente passou o dia todo falando para essas mulheres que elas são potentes, que elas são capazes e que elas podem trabalhar não só no Facebook, mas em qualquer outro lugar da indústria criativa. É, e no final desse dia a gente propôs ali algumas atividades de networking, e, e mentoria entre as mulheres e os gestores e lideranças que estavam lá. Então, acaba sendo um ganha-ganha, assim. Para as mulheres, elas saem desse dia mais fortalecidas, porque elas fazem mais networking, porque elas entendem melhor como é que funciona o mercado de trabalho, e por aí vai. E para o Facebook, para outras empresas que estavam lá representadas, também é importante, porque eles acabam, de certa forma, é, alimentando um banco de talentos mais diverso. E olha só que coisa legal, sabia que depois desse workshop de carreiras, é, duas semanas depois, uma menina preta da nossa rede que estava lá, é, foi demitida. E daí ela conheceu uma liderança no, no, no workshop de carreiras e ela falou, olha, pelo amor de Deus, eu estou sem emprego, me ajuda, se você, se você souber de alguma coisa... Me avisa, e daí essa pessoa indicou essa menina para trabalhar na FBI e ela foi contratada. Muito é. legal, né? Ana, uhum. quem não. É? é a Roberta Bicudo?
1: Ah, que legal também. Tra é, também. Olha, fico muito feliz. A gente tem uh, também, uh, assim como a Mutato e tantas outras agências, WPP ou não. Uh, nos esforçado muito, né? entendendo que a diversidade como um todo, no final do dia, quanto mais representativo a gente for da sociedade, melhores as ideias. Essa é a razão uh, também pela qual, acho que principalmente pela qual, a gente tem que buscar a diversidade em todos os sentidos, né? Uh, de, de credo, de religião, de região, de raça, de formas de pensar... É, e estamos, confesso, distante ainda do, do que tem que ser, mas é uma conversa uh, muito presente uh, e muito rica na, na FB. Tem comitês, inclusive, dedicados a isso. Então, pô, fico feliz que a gente teve essa oportunidade, não sabia. É, eu vi também que vocês atuam, e achei demais, muito interessante, importante, uh, vocês fazem uma ponte, ou fizeram uma ponte entre empresas, e mulheres negras em processo de concessão de bolsa de estudo, né? Uh, conta um pouquinho, eu achei muito legal isso.
0: Sim, a gente tem algumas parcerias também da indústria criativa que contribuem bastante para a nossa comunidade, né? Que eu separo em que é uma pretende comunidade construir, apesar de ser tudo uma coisa só. Então, a gente tem parceria com o pessoal do Cher. É, de cursos é, sobre mídia, métricas, conteúdo digital e por aí vai. Inclusive, eles estão bombando agora na pandemia com uma série de cursos à distância e a gente consegue destinar muitas bolsas do Share para a Uma Preta, para todos os cursos que eles abrem. É, a gente tem algumas parcerias com a Miami Med School. Então, principalmente no curso de estratégia e planejamento, a gente já conseguiu também destinar algumas bolsas para Miami. Temos uma parceria com a Escola Internacional de Cinema, então a gente já conseguiu destinar três bolsas para alguns cursos lá de direção e assistente de direção. É, tivemos recentemente uma parceria com a Laura, que é a Vone, O curso dela, do Leica like Boss, é super renomado na indústria, né? E a gente conseguiu também destinar algumas bolsas da, da Laura para as mulheres da nossa rede. E a gente sempre vai fazer esse tipo de trabalho com as mulheres da nossa comunidade. Tenha uma marca envolvida ou não, essa é a nossa essência, é isso que a gente faz.
1: Então, Dani, para a coisa uh, acelerar ainda mais, quem quiser entrar em contato com vocês, uma agência de publicidade, um anunciante, uma universidade, uma empresa que quer entrar em contato com vocês, como que acha o Indica Uma Preta?
0: Olá, arroba é, Tem também o, o nosso Instagram. A gente sempre olha todas as mensagens lá, que é o arroba, indica uma preta, tudo junto. Só procurar a gente, bater um papo. Se quer entender como é que avança com essas discussões dentro das suas agências, como é que leva palestras, workshops, como é que faz para contratar pessoas pretas, contem com a gente.
1: Fala de novo a URL, por favor.
0: O nosso e-mail é olá, arroba indq
1: .co. não, ponto com. perfeito.
0: Isso mesmo. E o nosso Instagram é arroba indiqueumapreta.
1: Dani, eu tenho também aqui é, uma curiosidade é, sobre o futuro, né? A ideia é que o Indique Uma Preta vire é, um projeto é, maior, uma empresa? Você vislumbra o crescimento numa consultoria grande, contratando mais gente? Ou você acha que é um projeto paralelo? Como que você enxerga como negócio o Indique Uma Preta?
0: É, eu enxergo a Indique Uma Preta crescendo muito enquanto consultoria, porque esse é o desafio do mercado hoje, contratar pessoas pretas. Tem mais... De 55% de pessoas pretas no Brasil. E essas pessoas não estão representadas dentro das empresas. Eu não acho que essa é uma modinha que vai acabar. Não acho que essa questão do, do hashtag antirracismo é hype. Eu acredito, sim, que seja um pouco de hype. Mas cada dia que se passa, as empresas estão sendo mais cobradas para falar de diversidade e inclusão voltado para a causa étnico-racial. Para mim, essa hoje, é hoje a nossa grande batalha. Se há sete, oito anos atrás a gente falava muito de equidade de gênero, né? Então, muitas empresas assinaram pacto com a ONU para ter X mulheres em cargo de liderança em X tempo. Pactos dos mais diversos possíveis. Eu acho que chegou a hora de a gente tirar o elefante da sala e falar de raça. Porque o racismo ainda existe. É, a branquitude é uma coisa que existe e precisa ser discutido de um jeito crítico, é, precisa mexer na ferida, sabe? Do, do que é esse câncer mesmo no nosso país. E ninguém sabe fazer isso. <risos> ninguém, ninguém sabe como é que se conecta com essas pessoas, como é que conversa com essas pessoas, como é que faz isso de um jeito legítimo. E a que Uma Preta sabe fazer isso. Então, eu acredito que isso, a, é, ela, por, em algum momento, a que Uma Preta vai ser o meu único trabalho, e eu quero ser o parceiro e o braço da indústria criativa no Brasil e no mundo, que vai ajudar a endereçar isso de um jeito legítimo para dentro das nossas agências e companhias é, e também é, para as nossas campanhas publicitárias, porque a régua subiu. Há quatro, cinco anos atrás, a gente estava falando de representatividade em filme publicitário. Hoje, todo mundo puxa a ficha técnica para ver quem está por trás é, daquele filme. Então, eu acredito sim que a gente vai crescer bastante ainda.
1: É, Dani, é, também queria aproveitar, você tem um repertório de conhecimento muito grande, você já deu algumas dicas aqui para a gente também estudar. Acho que no final do dia não basta te escutar aqui, espero que as pessoas, é, quando é, acabarem de ouvir esse papo, possam ter referências, entregar algum site, ler algum livro. Você poderia dar algumas dicas de referências que você respeita, lugares onde a gente possa se informar mais sobre esse tema?
0: Tá, é, tem, eu vou falar de novo desse livro que eu tô lendo, da Grada Quilomba, Memórias da Plantação. É, nossa, eu tô obrigando todo mundo a ler esse livro. Acho que o Silvio Almeida deu um show aí nas últimas semanas, principalmente no Roda Viva, sobre questões raciais, estruturais e por aí vai. Então assistam esse Roda Viva com ele também comprem o livro dele, que é Racismo Estrutural, que é uma série de, de livros e curadorias da Djamila Ribeiro, que, inclusive, é a minha próxima dica. É, a Djamila é muito didática, tem 500 mil livros aí lançados por ela, então procurem saber. Tem o Instituto Guilherme né que é o, o, o Portal da Mulher Negra, o primeiro portal digital voltado para mulheres negras e, e Sueli Carneiro está aí é uma referência para todas nós, procurem saber, procurem ler o, as matérias que saem no Guilherme 10, ler as entrevistas que a Sueli Carneiro dá, é sempre uma aula, é, acho que Angela Davis e Bell Hooks é super importante, acho que é base para qualquer pessoa que, que queira furar a bolha do feminismo branco e privilegiado, e entender como é que a gente consegue ter um feminismo que contemple outras narrativas, Eu acho que Bel Hooks e Angela Davis também é, são as primeiras, o primeirinho aí para entender como é que, que a gente está hoje no mundo em termos de feminismo interseccional.
1: Obrigado, Dani. Eu adorei. Você deu uma aula aqui de não só conteúdo, mas de simpatia, de didatismo. Eu acho que está super claro esse seu esforço. Também eu acho que você traz um exemplo de empreendedorismo é, que tem tudo a ver com os dias de hoje, né? Você, poxa vida, com uma ideia na cabeça e com uma necessidade de, e vontade de mudar, é, putz, foi lá e sem saber muito bem aonde isso ia acabar, você começou e essa coisa foi crescendo e mais gente é, veio se apoiando. É, eu também li uma frase que você mencionou em algum texto seu, dizendo uma, uma, uma frase de algum país africano, que eu não sei se estava descrito lá, que vocês em conjunto são muito mais fortes né, do que em, trabalhando sozinho, e eu concordo 100% com isso. Então, quero te agradecer, eu espero demais que as pessoas que estejam nos ouvindo se inspirem para estudar, para transformar, e para entrar em contato com vocês, para vocês conseguirem nesse mundo B2B, fazerem mais negócios tão significativos e importantes, não só para a indústria de comunicação, mas também para todo o universo uh, empresarial uh, do nosso país. Então, eu quero te agradecer demais e também deixar aberto aqui, se você quiser deixar uma última dica ou algum comentário, fica à vontade aí para você finalizar esse ótimo bate-papo.
0: Perfeito, Paulo. Acho que é isso, acho que eu já consegui dar um panorama aí geral da uma Preta do que, que a gente faz. Acho que eu só deixo aqui a devolutiva para o mercado, né? É... E a provocação que é. Qual é o próximo passo aí sobre ser antirracista, né? Eu vi que todo mundo postou um quadrado preto nas redes sociais há um tempo atrás, um monte de marcas se posicionou, mas qual é o calendário de metas e objetivos aí que essas pessoas têm é, para apresentar? para a comunidade negra e para a sociedade, porque para postar um quadrado preto, ganhar like é muito fácil, é muito legal, mas a gente precisa entender como é que a gente como é que pessoas brancas desconstroem o seu próprio racismo e como é que as empresas podem é, de fato serem aliadas que venham a, a apresentar iniciativas que de fato sejam transformativas na vida das pessoas negras. Não sabe como fazer? Procure quem sabe. Indique uma preta, empregue afro, empodera IDBR, enfim, tem uma série de parceiros que estão aí no mercado é, prontos para cocriar, prontos para contribuir, prontos para trazerem novos pontos de vista para a nossa indústria da comunicação, porque afinal de contas, somos criativos e, e ser criativo é ser inovador, é falar de coisas novas, então, contem com a gente.
1: É isso aí, vamos colocar metas, métricas, KPIs, ROIs, as, os mesmos Critérios que a gente utiliza para planos de mídia ou para avaliação de resultado financeiro vão também uh, para tratar desse assunto tão importante. Dani, muito obrigado. E para quem está nos ouvindo, como sempre, uh, mande aquele e-mail para b .com, com críticas, dicas e sugestões. Obrigado, pessoal. E até o próximo episódio do podcast B2Bis Rocks. Valeu. Obrigado, Dani.
0: Valeu. Obrigadão.